0: 旅伴听见公投监，各位旅伴的朋友，欢迎再度来到我们的 podcast。那今天这一集节目呢，我们有两个主持人啊，就是除了公投监以外，旁边还有一位啊，那个 V V 要以笑声出场吗？<笑>掉嘴一样<笑>，就直接就笑声出场<笑>我们。我想不认识 V 的人呢，欢迎回头去听我们的那个试播集。好，我们试播集 V 是我的旅范的同事啊。我们我们都说现在他就是我的经纪人，因为在这个疫情的期间啊。呃，我现在也比较少出去带团。啊，那主要就是呃，像好比说录 Podcast 录节目，跟大家来聊一聊。然后他就帮我安排一些时程，所以他的确啊，现在是我的经纪人的角色。那当然，今天呢，我们同样要邀请一位朋友呢来节目中跟大家一起来聊一聊。那这个朋友，因为我只见过一次面，但是 V 呢，可能跟他比较熟悉啊、哦。那 V， 你要不要来介绍一下我们今天的这位来宾
1: ？哦，好，今天轮到我介绍了，是不是？对对。诶，这位是我大概认识他，大概有三四年。我我现在形容一下他长什么样子哈，我觉得他长得很像鲁智
0: 深。<笑>没有，我跟你讲，大家对鲁智深的想象都不太一样，对不对是吗 ？LeBron James 是 LeBron James，LeBron James 哈，大家已经听到了，来宾已经受不了自己开始发言了，对。
1: <笑>好了，请大家介绍一下了，好
2: 不好？好，大家好，我是阮喜，那我是一个。摄影呃，艺术创作者，然后也是一个在教摄影的讲师。那同时会做一个 p a c k a s t 节目，叫关若英。嗯，好，嗯、对，关若英，关若英、就是。
1: 好
0: ，察微弱的声音，观察微弱的声音。对,对我第一次听到这个的时候，也是觉得有点<笑>我。我相信大家第一次听到都有点愣了一下，这样啊。但是从观察微弱的声音这<笑>、嗯，这这这个角度来诠释，就非常好。那个，我刚刚说，我跟阮喜之见过一次面。那其实那一次非常有趣哦。我稍微跟大家稍微回顾一下，因为各位知道说去年啊，因为不能出国哦，所以我就开始在做一些这种国内的旅游啊、哦。那除了之前节目里面也有跟大家讲过，就是说做国内的这个酒厂、台湾地酒的这种发现之旅哦、啊，叫酒鬼巴士以外呢，呃，去年夏天呢，其实我从事了不少这个水上活动。啊， 呃， 举例来 说， 像那个泛那个叫什么独木舟 啊， 海洋独木 舟， 海洋独木舟也 是， 我其实心里面向往了很多 年， 然后 呢， 一直没有时间去玩 啊， 因为都常常往国外跑。那去年 呢， 终于有机会 啊， 就去呃那个南澳啊。啊、哦，然后去去清水断癌，哈、哦，还有象鼻岩等等划独木舟，我超爱独木舟的。不过独木舟不是我们今天的主题，下次我可能有机会也会邀请这个独木舟的朋友来啊、哦。但除了独木舟以外呢，去年还要做一个行程，就是这个呃牛奶海哈、哦。我相信大家如果去年这个夏天的时候啊，看 I G 看这个 Facebook， 可能很多都在那边打卡啊拍照网美啊网红。等等啊，这牛奶海就在龟山岛，所以我们要从那个乌石港啊搭游艇，然后去到呃龟山岛附近这样子啊，然后在那边做一些巡回。OK， 那软喜就是其中的一次哈，我们出海去那个龟山岛的这个行程。<笑>那那一船呢，真的非常疯狂，我只能这么说，因为因为都是一些这个设计界跟艺术创作者哈，那的一些朋友的包船。啊，所以，所以在那一次呢，我们等于说，我们后来都戏称那个叫“酒鬼游艇”了。好，那但是据我所知，据我所知，阮喜也是在这个最后一刻啊、喔，被个被 Q 上船的。不知道在毫无心理的准备之下啊，参加那个行程。哎，回你，你要不要讲讲当时的一些感感觉、感受
2: ？就是呢，有一个很有名的设计师叫做严伯俊啊、喔嗯，那他也做一个 p a c k e t 的节目，叫 Before m e d n i g h t 就(笑)他那(笑)天刚(笑)好不能 去， 然后他钱已经付 了， 是是是。然后那个同行的房彦文就问我 说：“ 哎， 阮 喜， 那这样 子， 因为他们刚好来宜兰要参加这个活动 嘛， 那先来宜兰我们的空间参观一 下。” 他就 说：“ 哎， 那你要不要一起 来？ 跟小子啊他 们？” 那我就想 说：“ 好。” 而且说是公投 嘛， 那我就很好 奇， 嗯， 因为公投。在我小时候是一个传说中的人。消
1: 失
2: 。OK OK， 就我可以接受，<笑>没关系<係>。<笑>常常听说这样子，那想说，哎、嗯欸，那可以有机会可以碰到本人也蛮有趣的、嗯，所以这是一个开始，我就去了、嗯。那那个活动其实真的让我大开眼界啊，嗯，对吧？因为我觉得他是，因为我曾经有去龟山岛上过，对，是在某一年的那个时期坐船，真的上龟山岛，嗯。呃，但是这一次却是没有上龟山岛，在牛奶海那边，呃，停在那边欣赏海边的风景，跟听音乐、呃、吃美食，还有喝酒。那当然还有大家在旁边做 s u b 这样的活动。哎、欸，我就觉得说，哇，还可以这样子来做，这是蛮有趣的。嗯嗯嗯，这个地方我就稍微补充一下啊、哦，像
0: 你刚刚讲到说上龟山岛嘛，我也是，其实从我大概将近二十年前哦开始做这个旅游的时候，第一年我就在做国旅。然后当时呢，就有这个龟山岛登岛的这样的活动哦，所以当然那个都要事先申请啦，然后每天有限制的名额啊，等等啊、哦，然后呃，所以所以那个时候就去过。啊，也是带了一群这种当时部落格刚刚起步的时候，很这个资深的这些部落客们就去。然后后来，当然大家也知道说，龟山岛呃附近都有固定的这种赏金屯的行程。不过，不过以前的这种旅游形态啊，大概就是嗯一艘大船啦，哦，然后一一些团体旅客或者散客去到那边参加。其实我自己也觉得说，台湾的海洋还有很多的可能性。啊，所以去年开始有这种游艇，呃，比较小的游艇，那但是说它小，大概也可以坐个二十个人左右嘛，对不对啊？那如果能够找到一群志同道合的朋友，呃，就像刚刚阮喜提到的，我们那天也是在船上喝酒啊、烤肉啊，你就就你就觉得说，嗯。好像在国外哈，虽然我不太喜欢用这样的比喻啦，但是应应该应该这样讲，就是你会发现说，其实其实台湾的水上活动也好，呃，各种的休闲还有很多可以发展的空间。啊，应该是这么说。哎、欸，好，那结果今天说双主持人，就可是一直没有让小 B 有讲话的机会啊、哦。你刚刚说你认识阮喜已经已经一段时间了，毕竟我跟他只在海上共度共度了一天。<笑>那那你跟他认识比较长的时间，你你要不要先跟我们观呃听众朋友形容一下啊？你觉得阮喜是一个什么样的人？他刚刚已经自己介绍了嘛？他是一个那个影像艺术家这样子、哦嗯。对，嗯。
1: 嗯、呃，其实真的要讲起来，他是什么样的人，我还真的不知道该怎么形容。<笑>但呃，我第一次看到他这个人，就是呃、欸，其实就是我刚说的，我就第一第一个印象，我可能那个时候才刚看完那个那个叫什么《三国志》嘛
2: ，梁山伯一百零八条
1: 然后我就对那个鲁智深的印象非常深刻。这样，那我，哎、欸，我们第一次认识的时候，其实是在酒吧。对，在酒吧。你跟谁
0: 认识都是在酒吧。<笑>我们啊，不，我我们不是了，<笑>我们是在酒类的活动。<笑> OK， 好
1: ，都是因为酒而认识这样子。嗯、那我就看哎、欸，这个这个人怎么会出现在我去的那间酒吧？因为那个酒吧看起来是非常 fancy， 但是吧台里面坐了一个长相鲁智深的人，<笑>我就觉得很有趣。总而言之，我们后来就搭上话，然后聊了一下。就我觉得他的艺术家气息没有这么，你知道很多艺术家都是看起来真的是可能有点接近嬉皮的那个样子，但是我觉得他不太像。对
2: ，讲、啊啊、到鲁智深那个 V， 你有去过 Dior 吗？有啊，有啊 ，Dior 里面还有蒋介石、欸。<笑><笑><笑>这这个也是一个传奇，这个在信义区
0: 应该大家多多少少都有听说过。<笑>对，就他
2: 一直说他是梁朝伟，可是很多人说你是蒋中正。<笑>对对对,对,对,对,对,对,对。哦，这个哎、欸，我
0: 觉得提到这个话题，我们真的光是那个怎么的，到那个信义区东区酒吧传奇，马上又可以开一个啊！啊，不行，我还是要把这个主题拉回来。我们现在是用旅贩，而不是用这个工头兼个人的频道这样啊。所以。这样子啊，你你我我知道你刚刚已经形容过他的外貌哦，对于大家呃这个大概脑袋里面都有点印象。那我回过头来，我还是请那个，我想请阮喜讲一下，因为你刚刚有讲到说你的这个摄影啊、哦，或者艺术创作，那主要是做哪一方面
2: ？我我一开始哈是做摄影，但是我因为我从二零一五年到现在出了五本摄影集，嗯。那这五本摄影集的特色是，他们都是用手机拍的。好、哦，那会用手机拍的原因是因为我刚好在我开始拍照的时候，那个时候就是手机已经可以达到不错的解析度，那可以输出到很大的照片。所以我刚好是在那个时候用到那个器材而开始的。嗯，好。那当我用手机拍照，呃，出书，那当然我半展嘛。那因为我真的是很喜欢创作，基本上我每天无时无刻都在创作。那我后来就。不满足，只是用这个手机创作，我就开始也我更加相反，我回去用底片哦，甚至我也想说，因为拍照嘛，创作出书以外也要办展，可是我又不喜欢一直都用一样的方法哦，所以后来我也做了录像啊，我也呃做了一些装置，就是我要怎么样把影像这个事情用别的方法去呈现啊、哦，因为我觉得这才会有一个动力让我去学习新的方法。嗯，我不想要只是就是拍照这件事情，所以后来其实我自己的风格跟我相信我一辈子会去呃表现的事情就是幽默这件事情。OK， 所以到后来我觉得我已经不见得是摄影了，但是我要怎么样去展现幽默、啊，我是我觉得最重要的事情，大概是这样子。Mm-hmm. 欸、所以
0: V， 你你,你在认识他的过程，你刚刚讲了说你认识他的时候，只是觉得他像这个鲁智深，但是在过程当中，你有慢慢的去了解到这个人嘛？跟他现在在讲的这个创作的内容
1: 、欸，其实多少会有一点个感受啦，因为他刚讲说他的摄影风格嘛，其实有点幽默，就跟他本人一样这么幽默
2: 。其实光是鲁智深会拍照这件事就很幽默啊，<笑><對吧><笑>你们觉得吗？<笑>
0: 这个画面真的，对对,對，大家那个脑袋里面都有出现那个画面。我们这个时候如果有
2: 一些特效的话，就应该要音设一个这样的画面进来啊。对，其实 LeBron James 我觉得比较像嘛，对， LeBron James 跟张震岳啦，我觉得会比，因为鲁智深其实他的面相是比较不具象的，因为他在不同电视节目里面可能都是不同人去装扮他，还有不同的绘本。可是你讲 LeBron James， 他就长那样嘛，对，嗯而且而且而且不是啦，鲁智深给人家的感觉就是
0: 比较，虽然不至于到凶神恶煞啊，但是好像有点威严。可是阮喜的面相看起来明明就很讨喜，对。哎，讲到这边，可能很多人根本不知道“阮喜”这两个字要怎么写。阮阮、哦、啊，阮跟他的家人有关嘛，因为他爸爸也姓阮。这个待待会可能我也会提到
2: 。对，我爸越南人。对对对对,对,对,对,对<笑>开。开玩笑，乱吹乱讲。然后喜就是
0: 那个传国。玉玺那个玺，对,不对、嗯，一个耳在一个玉哦。现在因为大家都用打字哦，真的要写这个字还真的不太容易。那这个说真的，我这次的访问的提纲啊，呃、事实上也是 V 一所提供给我的，因为他毕竟认识比较久嘛、嗯。你在里面提到了一本他的曾经出过的摄影集，哎，这本摄影集、嗯，你要不要由你来担任一个发问？好，跟阮喜来聊聊这本摄影集，好吧？因
1: 为。我们在我在想说，可能呃，我们必须要聊到一些旅行的部分嘛。虽然说他每一本摄影集其实都是在旅行，因为他就是到处拍拍，然后到处记录一些事这样。不过他有一本叫做《京都电梯》，对我其实对这件这一这一个呃蛮有兴趣的，就是因为它里面还讲到什么豆腐。是不是我,我不知道你那个创作理念为什么会跟豆腐扯上关系、啊，然后还跟京都电梯这件事情，就是有产生一个连接
2: 。基本上文字对我来讲很重要，我的很多灵感来源都从文字出现、嗯。那这个先要讲到，我是一个我的第一本摄影集叫《愿喜》，愿者愿喜欢喜、嗯，就是因为我名字被念错，对，软<笑>被念成愿者愿，好笑。那我的预玉的喜常会被念错来软耳。<笑>软云哦，软喜、软耳圓、软玉。那我用喜欢的喜呢，基本上就是比较不会被念错嘛。那愿喜就变成我的外号。那我自己给他下一个解释，就是欢喜在自己的院子里。嗯嗯。哦，那时候是这样子。那京都电梯，所以大家就知道，我都喜欢用文字来做一个幽默的发想。那京都电梯这个比较有趣是，为什么会跟豆腐有关系呢？因为基本上我的摄影风格是比较属于比较 modern 的，比较城市感觉的。可是京都是个古都啊，那京都这个地方呢，我那时候去的时候呢，我在拍摄。那有一天刚好就是在地人带我去，因为我跟我朋友去，主要是一个行程是他要去找很多古物，我陪他去逛跳蚤市场。哦，大概十天的行程。那他有一个当地的这个跳蚤市场，呃，一个古董店的老板就带我们去巷子里面吃一家美食。那其中有一个豆皮料理呢，这个豆皮料理很特别，我都没有吃过，它是酸酸的、咸咸的。那它就叫这个豆皮料理，就是 elevator。我当下一听就电梯，电这个太妙了吧！那我就想到一件事情，电梯其实就是一个高科技的产物。但京都又是一个古都，可是我每次去京都的时候，京都对我来讲很特别，我去了四五次，我都会在那边有很多很强烈的感受，让我拍到很多很好的照片。所以我就想说，当一个既摩登啊、呃、又一个很传统东西结合的时候，然后我在这个地方呢，明明我是用一个很呃现代的观点，但是我却去感受这个古都的一个文化气息的时候呢，所以我就干脆用这个名字结合来做一个我对呃这一次的十天旅行的一个总结。京都电梯，那这个名字出来以后，很多人就说，后来就提到说，哎，你这个。京都地铁，我说是京都电梯，他、啊、说你是东京电梯，我<笑>说是京都电梯，没有没有，就就是，好，这个地方我就要插个话，嗯、因为
0: 京都后面很。就是你你坐接一个京都地铁或者京都巴士啊，那就是大家很习惯这样念，或者东京接一个电梯、啊，哈，好像就很顺理成章。所以那个京都电梯的这两个的组合，确实就产生了一种很有趣的这种感受啊。那虽然说大家对我的认知啊，呃，尤其是过去十多年，如果是加入粉砖的，可能都知道说啊，工头今天就是在做旅游的嘛，就是当领队导游。可是大家不知道，我以前也。也是个文青啊，啊，我我也曾经很希望在一开始的时候是做这个影像创作啊，所以有时候看到一些写真集啊，我我我讲的不是那种那个美女写真集，虽然那个也蛮多的、啊，但是有一些摄影集啊，我我还是会把它买来收藏。所以像京都电梯这个名字就非常吸引我。那哎、欸，那但是如果听到的听众，他现在上网找还找得到这本摄影集吗
2: ？哦，这个已经。没有再卖了因为基本上印量很少所以那个时候呢，卖一卖差不多就没有卖但是呢，我有三本，现在是在成敏都买到的。一本是我的第二本摄影集《愿喜》，两个喜，双喜。那再来是这个走着桥啊，过桥的桥，再走一个座桥，跟最新的一本《基隆土路》，土路水的土路那我稍微讲一下《基隆土路》这本好了，因为这个又跟名字有很大的关系。什么是土路呢？啊，因为我随时随地都在想名字这件事情。在大概三年前的时候，有一次我去基隆看我朋友的展览，我就想说，哎，如果因为我很喜欢拍幽默的痕迹，那如果我要拍基隆的话，我也想要拍基隆幽默的痕迹。那基隆什么痕迹最幽默呢？哦，在那个时候的想法就是 B 癌哦，非常非常具
0: 有基隆风格。那基隆人不知道听到会不会觉得有点难过？这样？欸、
2: 这本书卖的还不错，对，可能。因为大家都说，后来看了这本书跟看了展览以后，都说很有基隆的感觉
1: 嗯
2: 。嗯，哦、嗯，因为刚好这本书都在拍，都是下雨，都是真的在下雨。哦，好，那再来，可是我这本书如果要取名叫基隆碧癌，不是很难听吗？所以我就去查一下，碧癌有一个另外一个解释叫土路，土露水的土路。哦，所以基隆土路就变成一个我后来的名字，而且我那时候拍的时候，又是基隆一直在下雨。吐露水嘛，那再来，我后来不是只拍碧 I， 我在拍基隆很具有代表性的一些风景、人文景观，然后甚至是这个生活习性。那这样不是好像我在拍基隆吐露了一些心声吗嗯嗯？嗯，哦，所以我的名字其实虽然是有点幽默，但其实里面还是有很多含义在里面的。哦，这个是我的方法。嗯 OK， 所
0: 以其实你真的很会取名字。我觉得刚才听到的这几本这个摄影集的名称啊，都让人家嗯很有想象的空间啊。然后可是经过你这样解说之后呢，呃，他又跟。拍摄的主题啊、哦，事实上是非常的切合。好，那一开始的时候，我们有提到说，阮喜呢，他这个“阮啊，当然跟他的家人有关。嗯<笑>、um, ，其实在我年轻的时候，我年轻啊、哦，那已经是很久以前的事了、哦。很久以前的事。<笑>对对对、呃，好吧，就三十多年前好了。三<笑>十<笑>多年前，当我年轻的时候啊，嗯，我刚刚有讲嘛，其实我以前是学设计的啊，其实。当当时我对摄影也很有兴趣哦，只是说有时候人人生就很奇怪，你你虽然对这个事情很有兴趣，但是最终呃并不一定走上那个道路哦。但是在我呃年轻的时候，有三个，我记得印象中至少有三个哦，这个在台湾呃很有名的这种摄影，应该说不能叫摄影师啦，啊，应该叫摄影家。啊，就是有包含这个，嗯，张兆堂，有谢春德、嗯，还有一位就是阮义忠。好，那我想讲到这边呢，我们的听众朋友可能也联想到了哈，阮义忠也姓阮呢、欸，跟阮喜一样哎、欸，刚<笑>刚好哎、欸，好，所以这一题呢，就是关于摄影创作这条道路，家人是否带给你很大的影响啊？这个我,我其
2: 实很想讲个笑话，但是我又怕不敬，我先在这边。先说不好意思，开个玩笑，因为以前曾经有很多人问我说：“<笑>啊，你爸是阮清月吗？”对啊，但、哦、<笑><笑>阮庆月老师年纪还没那么大。<笑>是但是，我后来因为阮清月老师他在那个呃中原大学有开一个课，很有意思。他每个礼拜会找一个年轻的艺术家去分享讲座，所以他有一次就找我去分享，我就跟他讲这个笑话了。对，<笑>因为我觉得这个还还蛮蛮有趣的。这样好，呃。我我做这一行其实很特别，就是说，嗯，这个也是因为因为我知道提纲里面本来有一段是讲说，这个我跟还是最早的提纲，我已经有点把它混在一起是讲说，哎，我虽然只跟工头见过一次面，但我对工头的印象是什么嘛？对不对？是。嗯、好，我以前是做业务的，呃，我做了这个十四十五年的业务啊、呃，我一直都没有拍照，因为我爸从小到大就跟我讲说，不要走摄影这一行，你会很辛苦<笑>，把它当兴趣就好。可是呢，我要跟大家讲，我后来拍照以后，我就跟大家讲说，如果你希望你的小孩不要做做，希望他做什么，你从小就跟他一直讲说不要做，他以后就会做。<笑><笑>对，所以
0: 这个这个我我也蛮可以体会的哈，<笑>不是 another story 哈。<笑>那
2: 你刚刚讲到的谢春子老师跟张兆堂老师，我也可以稍微插一下一些有趣的故事。呃，公同，你那时候在呃复兴美工读书的时候，那时候谢春子老师有在你那边教摄影吗？嗯
0: 呃，我没有被他教到，对，對因为他教我
2: 很短很短的时间，很妙。对，对，对，对。其实，其实你知道很，很多很多
0: 很厉害的人都曾经在复兴美工教教书啊、哦，但是可能嗯、呃、比较不能适应那个体制啦，所以，所以，所以就很短的时间这样、
2: 嗯。是，而且那时候刘正祥这个老师呢，也是一个摄影师，他那时候刚好就跟谢尊的老师学摄影哦，所以这是一个很有趣的小故事这样子。好，那谢尊的老师呢，其实。年轻的时候，呃，还有张兆堂老师跟我爸都很熟。那尤其是谢振老师，这个很有趣。他出过一本书，这本书我觉得公投你不知道有没有看过，但是这个书是很值得珍藏的，叫《时代的脸》。哦
0: ，我知道那一本，
2: 对，我知道。里面刚好就拍我爸带着我，那时候我很小。嗯嗯，嗯，所以很巧。所以当我在大学的时候呢，我那个时候我是念社会福利，其实都跟摄影没关系。虽然我从小耳濡目染啊。啊！可是当我在大学的时候看到这本书的时候，看到我跟我爸在里面的时候，而且后面又写《时代的脸》的时候，写到我名字，其实我是很感动的。嗯，哦，所以这有点像是说，我觉得很多学艺的东西，它就是在你的身体里面存在。那关于影响这件事情，还有教育这件事情，其实就是耳濡目染嘛。我从小到大一直看，一直看，一直看，一直看，然后等到有一天，不过我觉得这是很棒的事情，是说我先做了14年的业务。等我有一天、呃，而且是自发性的想要拍照的时候呢，我已经知道我要做什么了，因为我已经有一些生活体验了，就是我工作的跟人的接触啊、哦，所以我，我我我拉回来说，我那次跟工头第一次认识的时候，我想说啊，那个传说中的人物嘛，哈、哦，<笑>然,後<呢><笑>然后跟他一起在船上，我就跟他聊天的时候，我就发现，哎、欸，他真的是，真的是蛮厉害的，哦
1: ，给你点掌就是一个。
2: 对，这个厉害是什么？就是我觉得这是服务业做到最精华，就是这样，就跟大家每个人都大家都很放松，都很像朋友的感觉。哦，可是呢，他很注意到，他很认真地跟你聊天，但他同时又在注意这个船上发生了什么事情。哦，哪边需要他再去呃稍微再去呃关心一下。哦，所以那时候我就觉得，哎，这个是蛮有趣的。这个这个部分我
0: 稍微。不插个话好了、嗯，刚才你你讲完的时候，我沉默了一下，其实我心中也是很感动的，但是感动跟感慨是交错在一起的<笑>。这原因是为什么呢我？我我这个真的要跟大家说明一下，因为我刚刚有讲嘛，我以前既然是学呃啊念美工科，然后学设计的哦，就后来也当然很很想往这个创作的方面去发展，嗯、呃，但是但是呃。因缘际会人生转折就跑去做旅游业，但是其实我爸爸本来是做旅游业的就,就很多人也说啊，这样子家学渊源，我说没有，真的，我毕业的时候一点也不想不想带团、啊、我,我,我只想创作。但是话又说回来，应该是说、嗯，我在做旅游业或者说整个这个服务业的过程当中，我我蛮重视一件事情，就是那个所谓我觉得我自己会喜欢的旅游或者生活方式，啊、我我觉得我希望我希望我跟我一起出来的这些团员，他们也可以体会到这件事。所以，所以你刚刚讲的的确没有错，我会很在意说，好比说这艘船，或者有时候带出去一个团，这个车子上面。大家是不是都在这个 moment， 呃，有去感受到他应该感受的事啊？不要说开不开心，开心可能只是一个呃最粗浅的一种感感觉，而是说，哎，我现我觉得现在到这个情境，哇，牛奶海哦，大家是不是有感觉到看到哈、啊？甚至于，呃，当有些地方我可能去过很多次。但是我始终会把那个第一次，因为我知道我我自己去过很多次，可是人家是第一次来，所以我必须要把那个第一次我受到的感动传达给对方。好啊，这是题外话。但是我自己讲着讲着，都觉得说
2: 这个好像跟艺术创作都有一点关系。有有有，绝对！<笑>你刚刚讲的第一次感动，就跟我每次在看我拍完的照片的时候，嗯嗯，你会重回那个感动吗？嗯啊、哦，那而且你刚刚讲这个东西是，呃，我我也是心有戚戚焉，因为我也是常教课嘛，可能讲了几百次一样的东西，<笑>但是你每次都会有那个感动。没错，这个很重要。对啊，对，
0: 否则否则到最后就是变成是照本宣科。嗯、那那学习的人或者跟你呃想来听的人就觉得说，他他没有办法感受到你的真心了啊、哦。所以我们刚刚从你的这个介绍过程当中，嗯，是不是可以这么说？你说呃，从小耳濡目染，然后做了一段时间的业务，那呃，我也我也同意说，做业务的那一段经历呢是相当重要的。好，或或者就就说。你至少知道社会是什么样子啊？那那最后呃什么样的契机哈，又回到这个创作这样这这条路上
2: ？好，呃，是这样的哈，因为那个时候当我开始呃我在转职做摄影的最后一份工作是卖老家具，经典的老家具。那那个时候呢，我都骑着我的脚踏车，每天从我住新店骑到东区，<音>每天来回二十公里。那我就想说，那我是不是可以用我身边有的手机？哦，只是想的很简单，很随性的去记录一下我的生活。哦，那就这样拍拍拍，哎，越拍越久以后，我就开始做一件事情。哎，我家的很多摄影机，我看我的作品会没有比较逊色啊。哦，就是开始用一个我我个人觉得是一个比较蛮严格的一个样本来要求自己的作品。那等后来给我爸看以后，我爸很惊讶，哦，他觉得说，哎。哎，哎，可以哦。那我爸当然最严格嘛，尤其对他自己儿子是最严格。那我觉得说，哎，那过了这一关，我是不是就有机会可以试看看去展出我的作品
0: ？所以我那
2: 时候想象是说，我就去发表一下。那如果不行的话，我还是业务，但是我至少做了一个可以当艺术家的一个梦。因为在以前之前，我也是个文艺青年，哇，喜欢看电影，喜欢听音乐，呃、喜欢呃各种美的艺术的东西。好，那结果我一发表以后呢，我觉得我爸起一个很关键，因为那个时候我们在一个空间叫空场，在北投是一个艺术家的聚落，那那个地方现在已经没有了啊、哦。可是呢，当初那么多艺术家的时候，要办一个开幕联展，那我就很羡慕啊，艺术家谁，艺术家谁，艺术家谁，我心里就想说，哇，我也好想做一次艺术家，一次就好了啊。那、哦、那个时候呢，我就跟我爸讲说，哎、欸，那这样好不好？那因为我们那个空间是我爸的空间嘛，他就要展他的作品，我说我可不可以跟你一起展？啊，他就说好，好啊，好那他说，那这样子好了，我们各展十张照片，啊，八张小张，两张大张。那我就问他说，大张有多大张？他说，你去看看这个艺术微喷输出可以输出到多大张？啊，我去查了一下，可以到这个短边可以到100公分。那这样是不是我那时候 iPhone 四 S 拍的的照片就要输出到100公分以上？啊，那我那时候是拍正方形嘛，就是100乘100。那我就问我爸说，哎，手机拍的，哎。可以输出到那么大张吗？这样不会解析度不好吗？我爸讲一个话很关键，他说没关系，解析度不好有解析度不好的 feel、哦。好、嗯，<笑>然后那个时候我定了以后就、嗯、哇、嗯，你知道吗？就放心了。然后结果一输出以后，你真的输出你不知道。那个时候刚好，的科技就到那个程度了，嗯、所以一输出以后一展出以后，就出版社看到说，哎、欸，哎、欸、可以哦，那你要不要出一本书？我就这样子。中年转行，然<笑>后突然这个三十六岁就<笑>
0: ，对啊，我觉得真的蛮好的。我自己的人生也是三十六岁一个转折啦。不过不过三十六岁反而是啊、呃，应该是说我放弃创作或者是当艺术家的梦想，而进入到服务业啊的一个转折。但是我觉得人生。嗯，说长不长，说短不短啊、哦，就是到了像我现在已经年过半百了啊、哦，我不想透露真实的年纪啊、哦，<笑>但是但是年过半百之后呢，其实心里面属于自己的东西啊，又慢慢的找回来了啊、哦，有有这样的一种感觉，当然也是有时候想一想啊、哦。虽然这样 讲， 可能对于旅游同业有点不好意 思， 但是疫情 啊， 一开始我们都觉得是一个冲击啊。可是当到一个程度之 后， 你又觉得 说， 其实是给自己能够停下来好好思考的这样的一个机会啊。好， 那接下来这一段 呢， 这个 哎， 小 V 你又跑去哪里 了？ 那个因为 哈， 我必须 要， 因为今天我们已经 announce 说是双主持 人， 然后我从画面那那个。听众朋友看不到画面，我们现在是透过网络嘛？有那个嗯摄影机哈，我看到他在那边一直不专不专心这样。好，我，他为什因为我第一次就介绍说你也是个 podcaster， 然后阮喜呢也是个 podcaster 哈，反而我我才是最值钱的以 podcaster 来说的话啊，那那这个你们接下来要不要聊一下以 podcaster 两个的呃这个互相的心情啊讨论一下他们那曾经做过的一些内容，好吧？
1: 呃，因为我的 podcast 就是内容啊，其实没有这么有
0: 知识啦
1: 。我就是带带给大家一些疗愈，你知道吗？像在你也
0: 是个文青，我必须补充。我后来就发现哈<笑>，当我加了你的脸书之后，我发现你,你其实也是个文青，好好继续。抱歉，<笑>对但
1: ，但是我是比较世故的文青，所以像我的 podcast 的内容，可能都会讲的，呃，就是之前也提过了嘛，就讲一些比较。在生活上发生的事，但是大家都不会去正视的一些事，对，例如说，呃，听我 p o d c a t 的人都知道我非常非常爱喝酒，对，就是每一集我都是一定要喝酒，然后喝酒我才有办法跟来宾聊的，就是呃，就是聊的天花乱坠这样。那我后来发现，那个阮喜的第一集啊，你知道他访问谁吗
0: ？谁
1: ？他访问。我们之前访问的那一位，在台那个台中还是台东种大麦的那一位
0: ？哦，我我我吓了一跳，我以为在台中种大<笑>大什么，不<笑><笑>是大麦了。我那集讲的是花莲的玉米啦
1: 。啊，对啦，但是他集就是也是找跟我们找的，就是一样，就是找了河鱼卖酒的 Rubber、哦
0: 。哦 ，OK OK，
1: 找 Rubber。那呃，因为。这样子，我我再提一下，就是我之前不是跟阮喜是在酒吧认识的嘛，所以我相信他应该爱喝酒的程度应该是跟我蛮接近的，是这样吗
2: ？呃，我很爱喝酒啦，对，可是我觉得有个事情很恐怖，<笑>因为我本来不知道我酒量好，可是后来<笑>这
1: 种事情哦、喔
2: ，对，就是我我现在因为我觉得也跨一个坎的年纪嘛，我四十岁嘛，因为其实我一直喝啤酒，我可以一直喝喝喝喝十几杯，一直喝。对，我不会，我旁边人都倒了，可是我都没有事，可是我第二天会不舒服，所以我觉得这才是比较恐怖的，嗯、你知道吗？因
1: 有很多都会不舒服，你这是在讲废话。<笑>
2: 就是，就是就是有点宿醉啊，<笑>就是你觉得就是哇，今天好像就是很没有精神，好像很多事不想做这样子，
1: 嗯,嗯所以是不是也是爱喝酒才会去访问到 r u b b e r
2: 呃，我第一个我觉得我觉得很巧，我知道这个公投第一节访问 r u b b e r 的时候，我觉得太巧，因为我第一节是访问他。那我觉得就是说，第一个 Robert 大概人缘蛮好的啦<笑>。<笑>第一个啊，然后再来就是说，我看他那集是这样的，我把叫他把所有的酒都带来，我们就边喝边聊他的酒。天哪！那 Robert 在聊他酒的时候，其实很有意思，因为我那集题目取得还蛮耸动的，因为我一直喜欢在文字上面做一些特别的点嘛。那通常我每一集的题目都是我想的，而且这个题目一定是受访者他自己讲出来的话。所以 Rubber 有一个 YouTube， r 他是这样讲的，他的 title 叫做“你只把我当成啤酒公司是小看我哦”<笑>。有有<笑>，<笑> mm-hmm. 所以我就觉得说，哇，那到底是怎么样小看你了哈？那我就跟 Rubber 拿着他的酒开始聊。那 Rubber 比较特别就是，他其实是很会分析台湾的农业跟他自己的酒，嗯，哦，所以那集其实是很多听众来讲，真的是。很脑补的一集啦，就是它是很丰富的知识量，让大家想象说，哎，原来我们喝酒之余还可以那么认真的分析，呃，这个精酿啤酒，尤其是麦哦、呃、做的精酿啤酒，台湾的麦哦，所以这个是我那时候跟他来讲，呃，觉得很棒的。而且我觉得合一麦酒还有个特色，我不知道你们有没有这样觉得，我觉得合一麦酒是一个喝不醉的酒。
1: 这样子到底是包还是扁啊？
2: 有，就是我那时候跟 Robert 在节目里没有聊到。我说你这个酒太可恶就会一直喝，一直喝，<笑><笑>都不会醉，就會一直喝，一直开，一直开这样子。好
0: ，所以这个等一下，我我刚刚在旁边其实听你们两个对话，听得很开心，这样啊？为什么？<笑><笑>我作为<笑>突然作为一个听众，感觉也是蛮不错的。好，那 Robert 呢？确实，我应该也。呃，我也不能说他人缘不好，但是我觉得一开始啊，<笑>大家都会想到他，可能就是因为确实我们都呃，因为他的呃，都第一个当然都喝过河雨啊，然后可能像我那时候嗯、呃、想到他的时候，就想说他跟土地的关系，你刚刚讲到一个重点，其实他他对农业很重视，然后然后我就是因为这样去参加过他们一次在花莲的那个。玉米收成其、哦、其实也很有趣。我看到脸书，然后说，哎，来帮忙这个收玉米，然后呢，当然没有工资啊，哦、就是以酒代工这样子，以工代酒，哦、去就可以喝河鱼。所以我觉得那也是一个蛮有趣的一个经验、哦、所以，所以小 V 呃认识了呃这个阮喜，然后又听到所以你有听过他们那一集吗 ？Podcast 的节目？
1: 有啊，有啊，有啊。其实他。Pockets 面有一些蛮有
2: 趣的东西
1: 。是，上次是不是有一个在演奏乐器？这、就是
2: 好。台湾呢，我觉得 s a 萨克斯风第一把交椅是谢明燕啊<笑>、哦，这个呃萨克 player <笑>。那我叫他拿水管来我的节目做一个即兴的收尾
1: 。对对对，那一集我还听的，我还一直反复听那个水管的声音，<笑>我觉得蛮有趣的。嗯
0: 我觉得很厉害。我觉得其实哈、哦，为什么我刚刚说我的、呃、变成听众在听你们讲，就是说，嗯、呃，作为 podcast 的这个学弟啊、哦，后生晚辈<笑>要学习各种把那个 podcast 内容啊、哦，原来是可以这样做。但是说真的啦，现在就是因为受限于那个网路连线嘛，啊、哦，那但是我们下次呢，可能可以再有一些更疯狂的 idea。好，那哎、欸，你再说一次，阮呃阮喜的 podcast 的名称叫什么？叫关若音啊，叫关若音，对，叫观察微若声。哎、欸，这个名称也可以再稍微帮我们解释一下吧
2: 。好，那个，因为第一个嘛，我我觉得这个节目的特色在于说，呃，当初我在做这个节目的时候，我就想要介绍一些我觉得我身边真的很有趣的人。那这些人并没有被很多人知道，好，这第一个。那第二个。当然，我节目也不可能只介绍这些好像没有人知道的人嘛啊！那、yeah. 哦、但,但我想，可是我如果要介绍一些比较有名的人的话，我也想要从不同的角度切入啊、哦。比如说李记啊、哦，李记算是知名度比较高，李记他是呃做花艺艺术，然后呢他做吉利马拉松。可是呢，我找他聊什么？聊灵气，他怎么样变成一个灵气老师啊、哦？比如说，如果我要聊公投的话呢，我要访问公投的话呢，我会跟他聊什么？八零年代的歌单。
1: 哦<笑>啊，<笑>完全<笑>對,對,<笑>、就是、
2: 对，就是找到一个切入的点，因为他的歌单里面很多歌我也听嘛<笑> ，T e a r S for f e e l s 啊什么的。他那时候那个歌单，因为我跟你讲，一个人的听的歌完全能够显露出他的品味啦
1: 。没错，没错。那我跟工头第一个
2: 对音乐有连接的点，就是那时候我们去他的这个行程的时候，我突然放起了 b u n a v i s t a Social Club 的音乐，然后他就很嗨。他(笑) 说：“ 哇， 古巴音乐 好， 那个时候我大概就知道他的这 个。” 对音乐的喜好，这样就是人设
0: 是什么一个？这这一幕我还记得，因为那个时候反正大家在海上喝酒也都已经喝得很嗨了。那但是一开始我们像去年几次游艇的这个这个呃行程啊、呃，有时候就是船长哈、喔，或者是那个管家，游艇的管家他会放他的音乐，因为因为我要忙着照顾大家嘛，如果没时间去那边当 DJ， 所以那个时候当放起这个音乐的时候，我就忙着寻找说这是谁放的这样。我我想不是那个管家，因为品味不太一样，没下次我们会邀请他，不能随便乱说。但总之，后来我知道是阮喜放的，哇，我就觉得很开心。你说有没有错，其实什么样的人听什么样的音乐，然后会吸引到同样的一些，嗯，对这个音乐有爱好的人、啊。然当然，呃，大众的音乐，呃，也也。因为好比说某个大众音乐，大家听起来都觉得很好听的啊，但这当然也没有什么不好。可是有一些，嗯，应该说相对小众的，好，然后大家对这个音乐是有很深的感觉的，那个慢慢就形成了一个所谓的那种分众之间的共鸣。好，这个在这个网络时代这是非常重要的啊。好，我觉得这个部分音乐真的我们还可以再开一集，继续<笑>
2: 那再来就是说，因为我觉得嘛，要让大家多元。有很多选择，所以我就希望说，媒体还是有时候可以去发现一些东西。因为常常我们看一些媒体，我们都觉得说，哇，怎么大家都在介绍一样的人跟事情？可是我觉得媒体应该要去发现，就跟摄影一样，我要去发现啊、呃。所以呢，我就开始请了很多呃不同的人，我觉得真的是很有趣的人来上节目啊、呃。比如说，我介绍披萨有张脸的时候呢，我介绍的不只是他们的披萨、嗯，是介绍他们出了一本 z i n 哦，因为当他想要讲 zin 的时候，表示他重视的是文化这件事情。好，好像他就是我聊一聊才知道嘛，他很喜欢的 vana 哈这样的。好,好，那再来呢？我请食物艺术家。什么是食物艺术呢？是一个艺术作品摆在那边，他把比如说他把这个饭团做成像他的头一样，那这个头呢破开以后，竟然是油条，而不是他的脑袋。好，让大家既产生一个很奇妙的想象。然后呢，又吃到很好吃的东西，啊
0: ，这个太有趣了。我觉得从这个连接起来，就可以再延伸很多人。我觉得哈，我像我们现在做了几集啊、哦，邀请了一些朋友来。你刚刚有一,一段话，我我基本上是也说出了我的心声，就是说啊、呃，一开始我们在在想做要找谁的时候了啊，当然呃，可能大家都会觉得说，哎，哇，一个新的 podcast 开始啊。要应该要找一些名人，大家都非常期待的啊，这样子。可是说真的，有些名人就大家都邀请了，好，就就就我我就不要说谁了哈。然后我的意思就是说，不同的一些，因为现在大家都在做 podcast 嘛，那所以。啊、呃，我就想说，那那我还是从我们的身边，或者是 V 的身边，好，我们共同的一些朋友来找，然后试着从这些朋友身上呢，就去挖掘出一些啊、呃、有趣的事情啊。当然，这个所谓有趣的事情，最好。也能够跟旅范想要传达的一些跟旅行啊、生活啊有关的，呃，这个有契合。但是我我觉得今天访问到阮喜，我觉得慢慢的，嗯，我们这个找到了一个方向跟感觉哦。好，为了怕这个话题继续发散下去，那我们还是要进入到这个每个节目哦，到这个最后的一个阶段啊，其实都会邀请那个来宾来介绍一本。啊，或者不止一本啊，呃，阅读的书啊。那今天我不知道阮喜要帮我们介绍哪一本
2: 。好，我的介绍比较不一样啊，因为呢，我自己在做书嘛，哦，所以我想要介绍的是如何，我希望大家都可以做书这件事情。哦，就是回到创作哈，因为呢，我们读了很多很多书，那是别人的知识、别人的经验，但是呢，我们要把这些东西转化成自己的东西，创作出来才是属于我们自己的。一个呃东呃一个一个真的有得到可以转换的部分啊，那因为我一直觉得是这样哈，知识如果无法活用的话，其实包袱。好，所以呢，我在读任何书，或是我在得到任何灵感来源的时候，我都会想一件事情：如果是我的话，我会怎么做？那这个点只要去思考的话，就会变成在创作。因为如果是你会怎么做？好，那我跟大家讲一个最简单的，因为人人都拍照。人人用手机拍照，我跟大家讲，大家试着做一件事情，不要把自己拍的照片去杀掉，而是从里面挑出来你觉得好的照片。对，那这个呢，就是各种类型都是一样，这个是一个很重要的概念，叫编辑。嗯嗯
0: ，
2: 也是整理自己、嗯嗯嗯嗯嗯。你是不是可以透过你平常拍的照片去整理出来，了解你自己是谁？<笑>那你是不是可以把二十张到三十张照片印出来？因为大家知道吗？数位时代最缺乏的体验就是实体的温度感。当你把你的屏幕上看到照片印出来的时候，好，比如说我们印了50张出来，每张都印在 A4 上面，然后再把这50张 A4 纸订起来，你把它排序，怎么样讲故事，它就变成一个你很真切的一个生活体验跟故事。然你可能可以把它取个名，好叫。工头监与牛奶海哦之类
0: ，<笑>很直接，很直接，对之类的哈。那当然，那天
2: 我也拍了很多照片啊，因为我刚刚想到这个画面嘛哈。所以意思就是说，我觉得这个东西好重要，因为这就是一个选择这件事情。你选出来，你不是因为我们现在这个资讯爆发时代，如果你不懂得选择的话，你怎么知道你跟这个世界的关系是什么呢？你怎么知道你要听什么？嗯、比如说工头，你做了八零年代的歌单。因为你对巴黎那个回忆，或者是,是你刚刚跟我讲的，你想要从一些你的老杂志里面找出一些新的启发跟灵感。我们要作为一个作为一个主持人，或者作为一个发想的人，做一个创意人才，一定要懂得怎么样去选择自己想要的东西。哦，所以我觉得每个人都可以做这件事情。因为当大家如果不去了解自己是谁的话，很容易就会被任何东西影响，没有一个自己的观点。欸好，所以今天阮喜为我们介绍的阅读呢
0: ，非常特殊，是说各位你应该要去自己啊、哦，从你拍过的照片里面去选出一个，不管他要不要做成一本书。但是你可以把它印出来，嗯、然后试着来做编辑、哦、我觉得这个 idea 真的非常非常好哦。呃，因为坦白说，我自己常常碰到这个问题。呃，就是当我以前文青气息还比较浓厚的时候，拍的照片跟后来拍的是完全截然不同啊、哦。我我我觉得真的，而而且后来因为。嗯，当了领队啦，或者是在做旅行社的企划的时候，呃，我被迫出去拍的时候，都要是拍这个怎么讲？就是你要看，让人家看得出来这个景点长什么样子，哈、哦，就就是一个、呃、一个一个全景这样。那我就回想到，其实我以前拍照的时候，会很喜欢去拍一些局部或角落啊、哦，就是表达一种感觉。那你也讲到一个重点，我后来回头再看我自己拍的照片的时候啊。我发现我常会去拍一个，好比说一棵树，啊、哦，就是孤零零的一棵树，或者孤零零的一个消防栓，或者一一部墙边的脚踏车。那我就慢慢的发现，我内心里面那个疏离的部分，好，那好，似乎跟我的这个服务业的这个领队的身份，嗯，有点不符合。但是，但是其实那个就是可能真正内心的感觉啦。那同样的，因为嗯，过去将近二十年的时间，呃，带团出去或出差的次数非常非常多，那随手一直拍啊，很多都是为了做资料的记录。但是呢，要从那么多照片里面去挑出。自己有感觉的，然后看到你自己的这个照片，真的很不容易哈。我我我已经停了一段时间，因为照片实在太多了。但是因为今天阮喜的这这番话。我觉得我每天还是要花一点时间哦，来挑一个档案夹这样子。好，那今天非常感谢阮喜，我我觉得今天也是一聊就聊了很长的时间哦，那欲罢不能的感觉。但是呢，我相信今天的我们的旅饭的听众朋友呢，可能听完之后也会想要去听听。关若英啊，或者是 We Can Do It。虽然说他今天讲话的这个机会不太多，<笑>但是现在我们就是一个透过 podcast 来增加人与人的连结啊，不是那个意思啊，不是那个实体上的连结的意思，<笑>就是 podcast 的连结。所以，我今天很高兴的扮演这样的一个角色。那我们再次感谢 V。再次感谢阮喜好，那么旅范听见公投间，希望将来还可以再邀请更多很有趣的、给我们启发的朋友来这边跟大家聊聊他对旅游、对生活的感受。那我们下次见。